0: Der koreanische Smartphone-Hersteller Samsung ist der größte Smartphone-Hersteller der Welt und darüber hinaus auch noch ein riesiger Elektronikkonzern, der ganz viele andere Dinge macht. Deshalb sollte man genau hinhören, wenn es heißt, dass 2024 das Jahr der künstlichen Intelligenz für Samsung wird. Was heißt das für die vielen Geräte, die die Koreaner entwickeln? Darüber wollen wir heute im The Economy Podcast reden. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur jüngsten Folge unseres The Economy Podcasts. Heute zum Thema Samsung und künstliche Intelligenz. Dazu haben wir hier in der Redaktion einen sehr kompetenten Gesprächspartner, nämlich Marco Detweiler aus unserer Technik und Motorredaktion. Hallo, lieber Marco, herzlich willkommen im The Economy Podcast. Hallo. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ, gehöre ja hier zum Economy stammpersonal Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, die von Alexander Armbruster noch viel mehr. Deswegen machen wir das heute einfach mal unter uns, der Marco und ich. So, lieber Marco, jetzt äh, bin ich nicht so ein großer Samsung-Experte wie du, aber natürlich habe ich mitbekommen, dass die vor ein paar Wochen irgendwann mal gesagt haben, wir wollen ähm, künstliche Intelligenz in unsere Geräte einbauen, dafür auch sogar ein eigenes Large-Language-Modell programmieren. Das soll dann sogar den Namen des deutschen Mathematikers Gauss tragen und so weiter. Und da bin ich natürlich schon ein bisschen hellhörig geworden. Und dann habe ich gehört von Alex, der mir das zugerufen hat, dass du in dieser Woche auf einem Event für Journalisten warst hier in Frankfurt, wo Samsung auch schon ein bisschen Einblick in das gegeben hat was da in den Geräten passiert. Und ich nehme mal an, dass das mit den Geräten erstmal so ein bisschen konkreter ist und das mit dem Herrn Gauss so ein bisschen unkonkreter. Und da hangeln wir uns jetzt mal dran lang. Vielleicht fangen wir tatsächlich mit dem sehr Grundsätzlichen an, was noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt. Was ist es da mit der Nachahmung von ChatGPT, was Samsung davor hat?
1: Das Wort selbst ist da nicht gefallen, dafür fiel das Wort Gauss, wie du schon gesagt hast, Samsung Gauss. Es wurde angekündigt, dass man ein generatives Bild- und Sprachmodell entwickelt hat und das wahrscheinlich die Grundlage ist für die äh, KI, die jetzt 2024 nochmal groß präsentiert werden soll. Man muss allerdings sagen, dass auch immer wieder der Satz fiel auf der Veranstaltung, wir haben KI schon lange. Und ich vermute so ein bisschen, dass man Samsung Gauss auch genutzt hat als, als ein Wort, um das Ganze so ein bisschen ähm, zu promoten fürs Marketing. Und ähm, wenn man sich, wenn man Samsung kennt und ähm, immer mal wieder Veranstaltung Veranstaltungen ist, dann nimmt man das denen auch ab, dass KI schon äh, länger von denen entwickelt und, und eingesetzt wird. Aber Samsung Gauss ist sicherlich nochmal ein Schritt, um zu sagen, Microsoft, Google und so weiter, wir können das auch. Wir sind ein Riesenkonzern. Wir haben 16 Forschungszentren, sechs davon sind auf KI ausgerichtet. Da müsste eigentlich, eigentlich einiges entwickelt werden, was in Konkurrenz treten könnte zu Microsoft, Google und Co. Aber so weit, ganz so weit ist es noch nicht.
0: Hm. Das Image also das, der Bildteil davon soll in der Lage sein, mit Hilfe weniger Wörter kreative Bilder zu entwerfen und Fotos mit niedriger Auflösung in solche mit hoher Auflösung zu verwandeln, um so ein bisschen konkret mal zu sagen, wohin da die Reise geht. Das kann man sich natürlich zum einen tatsächlich in Smartphones vorstellen, zum anderen aber logischerweise auch in Samsung Laptops oder so, dass das da eingebaut wird.
1: Ich vermute, dass dieser Teil von Samsung Gauss schon, schon ganz lange verwendet wird, nämlich die Übersetzung oder die Hochskalierung von niedrig aufgelösten Bildern. In Größe es ja schon lange in den Samsung Fernsehern. Das ist dieses Upscaling, hm. gerade bei 8K. Und wenn man das mal gesehen hat, das funktioniert schon ziemlich gut, dass man mit 4K Material quasi 8K guckt. Und genau hier steckt schon sehr viel KI, also die Fernseher werden gefüttert mit mit Bildern und trainiert und irgendwann weiß quasi der Fernseher, wenn ich einen ähm, Berg abbilde, der nicht ganz so scharf ist, dann kann ich noch ein bisschen nachsteuern und ich, ich denke, dass dieser Teil von Gauss, also das generative Bildmodell, eh schon seit vielen Jahren in den Fernsehern äh, verwendet wird.
0: So, Sodass es am Ende dann doch nur eine organische Weiterentwicklung ist, die jetzt noch mal ein bisschen strategisch und marketingtechnisch unterfüttert wird. Und trotzdem darf man es nicht unterschätzen. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, du warst auf einem, heutzutage heißt so eine Veranstaltung ja Event, für Journalisten, wo ähm, tatsächlich äh, auch ein bisschen konkreter über Geräte gesprochen worden ist. Was waren denn deine wesentlichen Eindrücke von der Veranstaltung?
1: Gemischt. Es gab konkrete Beispiele, die ich schon so ein bisschen kannte und es gab so Andeutungen, die sehr spannend klangen, aber noch so äh, vage waren, auch äh, aus Gründen der, was der, ähm, man, man wollte quasi nicht die Katze aus dem Sack lassen und dann wahrscheinlich auf dem CES-Event das irgendwie zeigen. Es geht im Smartphone glaube ich am, am schnellsten und weitesten voran. Im Bereich der weißen Ware ähm, ist das schon etabliert. Äh, auf der IFA in Berlin konnte man schon diesen AI-Energy-Mode, wie die das nennen, ja begutachten bzw. erklärt bekommen. Da geht es zum Beispiel darum, wenn man den aktiviert, also der ist nicht default aktiviert, sondern kann man nutzen, Schönes Beispiel, der Kühlschrank lernt, wann ich den Kühlschrank am häufigsten öffne. Wenn ich zum Beispiel abends äh, beim Abendessen immer wieder hingehe, den öffne, zumache und so weiter, ist das ein Energieverlust. Dieser, diese KI lernt das und fängt an, irgendwann abends um 18 oder 19 Uhr, wann das immer wieder ist, den Kompressor nicht einzuschalten, weil er weiß, so. es bringt eh nichts. Weil der macht die eklig, Gleich die Tür wieder auf und lässt die lässt die kälte raus das heißt er weiß ähm, der dettweiler abends um 18 uhr geht der immer wieder zum kühlschrank und äh, äh, das, das, das bringt nichts dass ich dann quasi den 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 kältepegel auf dem stand lasse und weil ein kühlschrank natürlich isoliert und kälte eine gewisse zeit drin bleibt sagt er halt zwischen 18 und 19 uhr schmeiße ich den kompressor nicht an da ist der Deadfall immer zu Abend. Finde ich ein schönes Beispiel. Ja,
0: das ist cool. Unserer fängt dann immer nur an zu piepen nach einer gewissen Zeit, <lacht> wenn wir die Tür zu lange auf haben.
1: Oder zu brummen. Ne? Wenn er zu lange hm. auf war, dann weiß man, der Kompressor geht wieder an. Finde ich ein schönes Beispiel, wie viel Prozent Energieersparnis da ist, kann ich jetzt nicht äh, quantifizieren, aber finde ich, find ich eine schöne Anwendung. Eine andere Anwendung, die wir alle kennen von Smart Grid, meine äh, Waschmaschine oder mein Geschirrspüler geht dann an, wenn der Strom am günstigsten ist. Ähm, da brauchen wir noch entsprechendes Stromnetz, um das machen zu können. Auch da steckt irgendwie KI drin. Ähm, Bei einer
0: Waschmaschine kann man sich ja eh vorstellen, dass vielleicht ein bisschen besser erkannt wird, was da für... Waschgut drin ist, dass man es dann vielleicht daraufhin ein bisschen besser anpasst als, als in der Vergangenheit.
1: Auch das ähm, hat Samsung seit vielen Jahren, also bestimmt vor vier, fünf Jahren hat, hat Samsung auf der IFA das schon präsentiert. Genau, die haben diesen, diesen, äh, diesen Modus, dass man sagt, ich werfe meine Wäsche rein und die Maschine sagt mir, was drin ist und, und stellt dann das Programm ein. Hat natürlich seine Grenzen. Ähm, aber es ist sicherlich was für Anfänger, die dann nicht allzu viel falsch machen und Wolle dann auf 60 Grad waschen. Ähm, ich finde es manchmal ein bisschen übertrieben, davon KI zu reden. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man mal sagt, na ja, das sind Algorithmen, die die Maschine steuern. Also es gibt so ein bisschen ja, schwache und starke oder, oder einfache und komplexe KI. Und dennoch können Sie immer wieder ähm, Produkte vorstellen, und das mit dem KI-Wort verknüpfen. Wo es vielleicht ein bisschen ähm, komplexer ist, ist beim Staubsauger. Der Staubsauger stellt sich, also erkennt den Bodenbelag und entsprechend ähm, stellt er die Saugleistung ein. Was haben die gemacht? Die haben natürlich ganz viele Bodenbelege. Ähm, gescannt, auf den gesaugt und haben dann, ähnlich wie beim Fernseher, so eine Masse an Daten und der Staubsauger erkennt dann irgendwie, der in der Teppich, da muss ich nicht so viel saugen oder, oder umso stärker und auch da ähm, äh, spricht Samsung von KI.
0: Ist das nicht beim Staubsauger nicht zuletzt auch immer eine Frage der eingesetzten Bürste, die man da unten dran macht? Gut, aber das kann die KI dann noch nicht austauschen, die Saugstärke verändern, das kann ich mir vorstellen. Die,
1: ja. die anderen, äh, wie man so schön sagt, die Mitbewerber machen das auch, Dyson oder so, wenn man mhm. äh, so einen dynamischen Modus einstellt, dann merkt man, äh, wie der dann hoch und runter fährt. Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedlichste Methoden, aber wie gesagt, Samsung spricht auch hier von, von KI bei den Staubsaugern.
0: Mhm. Also ähm, das mit dieser KI, ist ja sowieso so eine Sache. Ne? Also das, das ist, ich hatte es auch schon mal erwähnt, zum einen natürlich für das Marketing eine tolle Sache, wo man heutzutage so überall KI eingebaut hat. Äh, man müsste dann schon sich als Verbraucher ein bisschen genauer damit befassen, was für eine Art von Algorithmus da eigentlich KI heißt. Äh, so ein richtig vom Verhalten lernendes System würde man ja sagen, passt schon ein bisschen besser zu diesem Oberbegriff KI, also einen Kühlschrank der tatsächlich nicht von vornherein einprogrammiert hat, dann und dann ist es so und so, ähm, sondern das so lernt, wie es bei uns zu Hause halt jeweils so ist, da würde ich sagen, okay, das kaufe ich. Bei dem Staubsauger würde ich sagen, naja gut, also da ist dann halt irgendwie, weiß ich nicht, eine Art Sensor eingebaut und wenn sozusagen das Ergebnis so ist, dann sagt der Algorithmus halt, das ist das. Das hätte man früher vielleicht noch nicht künstliche Intelligenz genannt.
1: Genau. Ähm, sehe ich ähnlich. Ich find, finde findet wichtig, dass bei den Geräten und bei den bei den Technologien irgendwas gelernt wird, ähm, weil das ist für mich genau. ähm, zeigt okay, das, das hat irgendwas mit mit maschinellem Lernen oder mit Deep Learning zu tun. Da passiert was. Ich denke beim Kühlschrank ist das, wenn vielleicht die Zeit immer präziser einstellt. Beim Staubsauger, der ist ja dann hat ja ausgelernt. Den kaufe ich. Der scannt meinen Boden und der weiß dann aber nicht, dass ich zu Hause häufiger auf Holz bin oder also auf Parkett. Genau, das sehe ich auch so. Ich habe auch nach dem Event mit Kollegen gesprochen und wir haben irgendwie alle vermutet, dass dieses Wort KI auch irgendwann wieder verschwindet. Mhm. Ähm, noch wird es hochgehalten als Marketinginstrument. Irgendwann ist es vielleicht so selbstverständlich, dass man gar nicht mehr über KI spricht, weil es steckt eh überall drin. Was Samsung ganz clever macht, die High-End-Smartphones heißen ja äh, Samsung Galaxy S irgendwas. Und die Sprechnetz von Galaxy AI. Das ist ganz mhm. nett, um quasi alle Smartphone, alles, was mit dem Smartphone zusammenhängt, unter Galaxy AI zusammenzufassen. Und es äh, fiel auch der, meines Erachtens, vielleicht unfreiblich sehr witzige Begriff des AI-Phone.
0: <lacht> okay. Ja, mit dem i, das ist alles gar nicht so einfach. Lass uns. Gleich nochmal etwas ausführlicher über die Galaxy AI Phones reden. Ähm, an dieser Stelle äh, führe ich gerne die Kollegen Johannes Winkelhage und Holger Schmidt nochmal kurz in den Podcast ein. Sie kennen das schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Seitdem, das der Economy Podcast ist, haben die beiden Kollegen hier einen Slot, um ihr Economy Briefing und ihre Themen der Woche kurz vorzustellen und dabei geht es eigentlich auch immer, wie Sie wissen, irgendwie um künstliche Intelligenz.
2: Einen schönen guten Tag wiederum zur Kurzversion im Podcast für das Economy Briefing der FAZ-Reihe Pro. Wir haben wieder ein buntes Potpourri von Themen äh, aufgegabelt in der vergangenen Woche ähm, und Holger schreibt, ach so, hier sind Holger und Johannes, wenn die Technik schneller ist als der Mensch im Editorial, Digital Competitiveness Report Ranking, ähm, Holger, was lässt sich daraus ablesen?
3: Ja, das ist der das, das Ranking, das ähm, jedes Jahr die digitale Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften misst. Also da geht es darum, welche Technologien in einem Land verwendet werden, wie äh, gut ausgeprägt das digitale Wissen ist und wie sehr wir offen sind für die Zukunft. Ähm, das sind die drei wesentlichen Indikatoren. Die sind dann aufgeschlüsselt in ganz viele Unterindikatoren. Und äh, ja, da ist Deutschland äh, leider, muss man sagen, äh, um vier Plätze abgesackt von 19 auf 23 ähm, weil wir quasi in allen Kategorien zurückfallen. Beim digitalen Wissen sind wir noch ganz gut auf Rang 14, bei digitalen Technologien sieben Plätze verloren auf Rang 34 von 64 betrachteten Ländern und bei Future Readiness äh, fünf Plätze runter auf Rang 24. Also da merkt man deutlich, dass wir in der digitalen Welt äh, leider nicht aufholen, was man hier immer hofft, sondern eher zurückfallen, weil die anderen sich eben langs-, äh, schneller entwickeln, als wir es tun. Und das ist im Moment, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass äh, die Technologie schneller ist, als wir äh, in, in in Deutschland das, das Mitgehen im Sinne von, dass wir uns weiterbilden, dass wir dort fit sind, um diese Chancen auch zu nutzen. Da fallen wir eher ein Stück weit zurück. Und das ist natürlich für die Zukunft nicht so wirklich toll, dass wir an der Stelle einfach uns zu langsam auf diese neue Welt einlassen, die sich ja dramatisch schnell weiterentwickelt.
2: Das gilt, obwohl irgendwie generative KI zum Beispiel schon fester Teil des Alltags in vielen deutschen Unternehmen ist, Du äh, schreibst irgendwie 28 Prozent des verarbeitenden Gewerbes und 46 45 Prozent der Informationswirtschaft nutzen es schon. Sag ein bisschen was dazu, wie dieser äh, Anteil der Unternehmen äh, aussieht, die generative KI zum Beispiel schon nutzen. Und äh, vorbehaltlos, natürlich ist das nicht alles, was Digitalisierung
3: angeht. Ja, generative KI ist natürlich sozusagen das, das Top-Thema des, des Jahres gewesen und äh, da sind die Unternehmen, das muss man äh, dazu sagen, echt schnell, glaube ich, äh, gewesen, auch in Deutschland, da sind äh, jetzt doch schon substanziell hohe Anteile, die das einsetzen und interessant ist auch die Erwartung, äh, wie das in zwei Jahren aussieht, da steigen die Werte nochmal deutlich an, dass äh, mehr als die Hälfte des, der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe und mehr als 70% Prozent in der Informationswirtschaft äh, davon ausgehen, dass sie dann generative KI einsetzen, liegt natürlich daran, dass äh, diese Form der KI sehr breit einsetzbar ist, vom Kundenservice über Softwareentwicklung äh, bis hin zur Automatisierung von jeder Art von äh, Standardaufgabe, im, äh, in der Buchhaltung zum Beispiel, da ist das Einsatzgebiet breit und äh, da sind die Unternehmen dabei und das ist auch gut so, weil der Zug äh, fährt gerade mit drei Loks äh, vorneweg aus dem Bahnhof raus und äh, da dürfen wir nicht äh, zu lange warten, bis wir da äh, dabei sind, sonst verlieren wir Wettbewerbsfähigkeit.
2: Was ganz interessant ist, ist, dass künstliche Intelligenz zu steigender Beschäftigung führt. Und zwar in den meisten Ländern, die eine Studie untersucht hat. Die Grafik ist ein bisschen kompliziert, die wir im Briefing drin haben, aber... Ähm, sag uns zwei Sätze dazu.
3: Ja, da wurden äh, von Wissenschaftlern der EZB zwei Ansätze kombiniert, ähm, zwei wissenschaftliche Ansätze, einmal von Web, einmal von Felten, äh, um zu messen, wie denn die künstliche Intelligenz in den Ver im vergangenen Jahrzehnt, also noch nicht Generative AI, sondern eher die Deep Learning-Welle zwischen 2010 und 2020, äh, wie die, die Beschäftigung verändert hat. Und das Ergebnis war äh, relativ eindeutig, in den allermeisten Ländern, führt der Einsatz dieser KI zu steigender Beschäftigung. Also gegen der Ängste, die viele Menschen haben, dass KI die Menschen arbeitslos macht, ist genau das Gegenteil zu beobachten gewesen, weil eben die Länder die Vorteile genutzt haben, produktiver geworden sind, äh, gewachsen sind und damit wieder mehr Beschäftigung geschaffen haben. Das ist äh, fast überall zu beobachten. Ähm, in Deutschland ist in einem zeigt ein Modell einen negativen Wert an. Ähm, der liegt daran, dass wir ähm, vergleichsweise langsam das äh, Adaptieren, haben, also sehr oder vergleichsweise langsam diese neue Technologie für uns genutzt haben und dadurch nicht die Beschäftigungseffekte hatten die anderen. Aber es ist relativ eindeutig, die die digitalen Pionierländer mit hohen Werten auch in dem in dem vorgestellten Ranking haben eher positive Beschäftigungseffekte und das sollte uns Hoffnung machen für die kommende KI-Welle mit der generativen KI, dass wir eben wenn wir wenn wir das nutzen und die, die Vorteile für uns rausholen, dass wir dann auch zusätzliche Beschäftigung schaffen und eben keine Arbeitslosigkeit, was manche befürchten.
2: Hm. Ähm, es geht weiter mit KI. Ähm, Hendrik Vidovild hat mit Reggie Townsend gesprochen, der ähm, dabei war, als äh, Joe Biden, der amerikanische Präsident, die Executive Order zur KI unterzeichnet hat, ähm, wir haben mit ihm gesprochen, also Hendrik hat mit ihm gesprochen und es ist ein sehr, sehr, sehr lesenswertes Interview geworden, das ein bisschen ähm, hinter die Kulissen schaut, äh, wie die Amerikaner im Moment äh, die Regulierung von KI einschätzen und äh, natürlich dann im Vergleich auch äh, aufzeigt, wie äh, stark Europa in diesem Punkt im Zweifelsfall noch hinterherhinkt, äh, nachdem jetzt äh, am äh, 6. Dezember in den äh, Beratungen äh, zum äh, KI-Act oder AI-Act, wie man das nennt, nicht so viel herausgekommen ist. Holger, deine Meinung dazu?
3: Ja, AI Act ist natürlich, äh, stand jetzt, <lacht> immer noch immer noch nicht entschieden. Es, es wird weiter getagt. Man hat sich in Brüssel vertagt, weil man sich nicht einig geworden ist, äh, vor allen Dingen äh, bei dem äh, biometrischen Verfahren und bei den äh, Regulierungsfragen der sogenannten Foundation Models. Äh, das greift natürlich viel stark ein in das, was wir im Moment tun, eben die 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 sozusagen die sozusagen Basismodelle, wie werden die reguliert. Noch ist nicht erkennbar, was raus wird, aber ganz klar ist jetzt schon, das wird äh, Europas Zukunft Zukunft mit der generativen KI maßgeblich prägen, was dort heute verhandelt wird. Insofern, ähm, ja, wir werden sie auf dem Laufenden halten, was, was dort passiert und äh, wie das einzuschätzen ist, eine sehr relevante Woche für Europas digitale Zukunft.
2: Digitale Zukunft äh, gilt auch für die Unternehmen, unter anderem für das äh, Vorzeigeunternehmen SAP in Deutschland. Und wir haben gesprochen, Holger hat gesprochen, mit, äh, zusammen mit Peter Buxmann, mit dem SAP-Vorstand Thomas Saueressig, und der sagt, KI ist eine Revolution für die Softwarebranche. Kann man dort noch irgendwie ein paar Sätze hinzufügen, Holger?
3: Ja, es geht bei SAP natürlich darum, und das merkt man an vielen Stellen, dass KI natürlich in der Softwareentwicklung eine wesentliche Rolle spielt, dass man effizienter wird. Das ist aber, sage ich mal, nur die eine Seite der Medaille. Viel spannender ist ja, welche neuen Produkte man denn daraus bauen kann, die das Leben der Anwender erleichtern. Und da hat SAP, wie andere auch, einen co gebaut, der nennt sich Joule, und der soll helfen, ähm, ja, die Software viel leichter zu be bedienbar zu machen. Also zum Beispiel kann ich die Software fragen, ähm, wird der Kunde in den nächsten zwei Tagen seine Rechnung bezahlen? Und dann durchsucht ähm, die KI quasi die Zahlungshistorie des, des Kunden, zahlt der immer pünktlich oder liegt der immer ein paar Tage drüber, muss der gemahnt werden? Und wie sieht das bei den anderen Unternehmen aus? Wenn die ihre Daten dafür freigegeben haben, dann lassen sich eben daraus äh, sehr gute Antworten generieren und dann bekomme ich in den Sekunden die Antwort, ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent wird der Kunde in den nächsten zwei Tagen bezahlen, weil er bisher immer pünktlich bezahlt hat und es eigentlich überhaupt keine keinen Anlass gibt, daran zu zweifeln. Also da merkt man auf einmal, dass die KI einem sozusagen die Bedienung der, der Software viel einfacher machen kann, als man das bisher gewohnt war. Da sind wir, glaube ich, erst am Anfang der, der
2: Entwicklung. Da wird noch viel zu erwarten sein. Abseits von KI haben wir natürlich wieder unsere populären Gastbeiträge. Unter anderem äh, zum Thema, wie Quantum Computing die Gesellschaft verändert. Ein äh, Thema, das vielleicht nicht ganz so viele Leute bisher so wirklich verstanden haben, aber deshalb der Gastbeitrag von Florian Neukart, äh, der noch einmal grundlegend erklärt, was Quantum Computing eigentlich bedeutet. Und ich äh, bin fest davon überzeugt, dass die ähm, Kombination aus den neuen äh, Large Language Models und dem Quantum Computing ähm, zu einer unglaublichen ähm, Entwicklung führen wird, die bisher noch, äh, ich glaube, relativ wenig Leute wirklich überblicken können. Ähm, der zweite Gastbeitrag, den wir haben, ähm, kommt von Alexander Bechtel. Ähm, PayPal's neuer Stablecoin entpuppt sich als überaus sicher, haben wir darüber geschrieben. Ähm, es geht darum, äh, in welcher Art und Weise sozusagen die ähm, Kryptowährungen jetzt auch wirklich Einzug in den Alltag halten. Ähm, Holger, kannst du noch zwei Sätze dazu sagen?
3: Ja, PayPal hat ja quasi ähm, sozusagen eine, eine zweite Art äh, des Bezahlens herbeigeführt, neben den normalen, normalen äh, Währungen dann eben einen Blockchain-basierten Stablecoin und äh, das ist für viele ja noch, noch frisch und Neuland, aber Alexander Bechtel schreibt, das funktioniert sehr gut, ist, ist, ist sicher und das wird sich seiner Meinung nach tatsächlich am Markt auch etablieren können.
2: Wir haben natürlich wieder äh, Themen äh, rund um die Digital Sustainability, Energiesparen gewinnt als Motiv für Digitalisierung an Bedeutung. Die Zahlen sind relativ positiv. Das heißt also, Energiesparen als Grund für Digitalisierungsprojekte nimmt in der äh, Wahrnehmung der Unternehmen derzeit zu. Holger, ja, es gibt sind ja, die Zahlen?
3: Ja, es gibt ja zwei äh Effekte. Also normalerweise, wenn man Digitalisierung betreibt, dann ist es ja in der Regel dazu, dass es effizienter wird. Und diese Effizienz führt dann auch dazu, dass meistens der Energieverbrauch sinkt. Das sind sozusagen die, indirekte, äh, die indirekten Effekte. Aber, und das hat das ZDW herausgefunden, sehen wir auch immer mehr ähm, Digitalisierungsprojekte mit dem primären Zweck, den Energieverbrauch zu senken. Wir haben ja sehr viele Optionen. Es gibt äh, geschätzt so ungefähr 25 bis 30 Prozent der CO2-Emissionen lassen sich mit einer sinnvollen äh, Digitalisierung äh, einsparen, indem wir zum Beispiel Digital Twins verwenden, indem wir äh, smarte Energienetze verwenden, ähm, indem wir ähm, Fernwartung betreiben und nicht mehr für alles Mögliche dann durch die Gegend fahren müssen. Da gibt es viele viele Möglichkeiten, die wir haben und das sind tatsächlich die low-hanging fruits. Das ist vergleichsweise billiger Klimaschutz und das sollten wir, Und das merken auch die Unternehmen, eigentlich als erstes anwenden, weil wir dort zwei Effekte eben haben, nämlich höhere Effizienz und eine steigende, steigende Energieeffizienz und beides ist sinnvoll für die Zukunft.
2: Insofern bin ich ganz optimistisch, dass wir auf diesem Wege dann auch vorankommen. Wir haben uns natürlich auch mit Unternehmen beschäftigt im äh, aktuellen Briefing. Salesforce, ich glaube, darauf gehen wir jetzt äh, nicht zwingend ein. Die Zahlen sind gut. Äh, Salesforce äh, zündet die nächste Wachstumsstufe, äh, schreibt Holger über den Artikel, sehr lesenswert und äh, vom Verständnis her äh, sicherlich äh, durchaus hilfreich, um diesen Markt weiterhin zu begreifen. Äh, zum Schluss natürlich unser Prompt der Woche, Lernen mit KI. Jetzt alle HR-Abteilungen aufgepasst. Wir sind in der Lage, oder die KI ist in der Lage, das hat Markus Schwarze uns aufgeschrieben, Schulungskurse relativ einfach und zwar in einer ziemlich hohen Qualität, wie er beurteilt, zu erstellen mit Hilfe von KI. Er hat mal das Beispiel Lernen Sie Excel von Grund aufgenommen. Auf jeden Fall auch eine lesendwerte ähm, äh, Facette dieses äh, Economy Briefings im FAZ-Pro-Bereich. Ich glaube, an diesem Punkt machen wir einfach Schluss für heute und äh, wünschen noch einen frohen Advent für allen, die uns immer wieder zuhören. Schön, dass Sie da sind und bis zur kommenden Woche.
0: So, Galaxy Smartphones, ein riesiger Erfolg schon seit Jahren, manchmal fast so ein bisschen fies eigentlich, weil in der Öffentlichkeit ganz oft den iPhones immer die größere Aufmerksamkeit zuteil wird. Wenn es dann aber um Verkaufszahlen geht und den Erfolg in der Breite der Bevölkerung, dann steht Samsung natürlich besser da als Apple mit seinem iPhone. Und du ähm, bist derjenige, der auch schon ganz lange die Produktpolitik von Samsung da auf dem Galaxy-Smartphone-Markt verfolgt. Und du hattest es eben schon, wenn man so will, anmoderiert, dass da natürlich auch nochmal ein Blick lohnt. Jetzt ist es ja so, bei den Smartphones ist künstliche Intelligenz ja schon wirklich ganz, ganz lange dabei. Und zwar über diese ja jetzt auch schon seit geraumer Zeit eingebaute Spracherkennung.
1: Die wird zum Beispiel äh, so weit gehen, das war ein schönes Beispiel, was kommen wird, ähm, vielleicht sogar äh, schon nächstes Jahr. Äh, aber ein Beispiel war, ich nehme das Gerät in die Hand, rufe in Korea, in Frankreich, wo auch immer an. Das Gerät weiß, dass ich gerade in Korea oder Frankreich anrufe. Der andere geht natürlich erstmal ran in seiner Sprache und dann übersetzt das Gerät, Live.
0: Also ich muss die Fremdsprache gar nicht mehr lernen. Also angenommen, du wärst mein Freund Marco aus Paris und äh, wärst nur das Französischen mächtig, das ich aber über das Schulfranzösischen nie hinausgebracht habe, dann würde ich es jetzt endlich schaffen, ähm, mich da vernünftig mit dir unterhalten zu können.
1: Genau, das haben wir ja schon äh, teilweise von Microsoft und von Google. Der Witz ist nur, dass es so weit gehen soll, dass ich gar nicht mehr vorher sage, ah, jetzt rufe ich in Korea an, jetzt nehme ich die App so und so, werfe die an und startet dann den Anruf, sondern das Handy ist so schlau, dass es weiß, aufgrund der Vorwahl, ich rufe jetzt da an und dann legt das von alleine los mit dem Übersetzen. Das ist natürlich eine Anwendung, wenn die funktioniert, die wäre schon, schon sensationell. Und man sieht dann auch, wie, wie, wie weit das geht, wie weit das Handy eigentlich dir das abnimmt. Dass man gar nicht mehr in die Einstellung oder ähnliches gehen muss, sondern das, das Smartphone weiß einfach, was du tust. Es gab noch ein weißeres Beispiel, was genannt wurde. Das fand ich ein bisschen, den ich nicht so freund von. Man macht man bucht eine Reise quasi wahrscheinlich auch noch mit einer Spracheingabe, bucht mir eine Reise vom Sohn so vielten nach, nehmen wir mal wieder Korea, dann bucht das Handy den Flug, das Hotel, reserviert wahrscheinlich Restaurants. Das sind immer so Beispiele, die A, wollte ich das nicht. Äh, und nee,
0: also das wäre auch nicht mein Ding, ja. da <lacht> gebe ich ja die komplette Organisation meines genau. Lebens aus der Hand.
1: Dennoch wäre es mal interessant zu wissen, ob es funktioniert, äh, man muss ja die Reise ja, ja. da nicht antreten, aber ähm, da geht so ein bisschen hin und da stellt sich natürlich so ein bisschen auch die ähm, moralische Frage, über, wie weit überlasse ich äh, dem Smartphone die K Kontrolle über mein Leben ähm, und da ist natürlich schon, äh, finde ich, die KI ähm, so ein Mittel, die es übertreiben kann und der eine oder andere Programmierer vielleicht dann einfach aus, aus Lust, äh, um, um auszuprobieren, was geht, das macht, ohne daran zu denken, ob, ob das vielleicht die Nutzer wirklich wollen. Ähm, das ist immer so eine, so eine, so eine Grauzone, ähm aber man muss es ja nicht tun. Also ich, ich kann ja die Reise trotzdem alleine planen. Aber wenn man es als Feature anbietet, warum nicht? Aber selbst der Vorschlag, wenn ich in eine Stadtreise, dass man mir vorschlägt, wo ich essen gehen soll, das geht mir auch schon zu weit. Aber mhm. ähm, man sieht, man muss natürlich auch viele Daten sammeln von dem Nutzer, um dann überhaupt zu wissen, was sind seine Vorlieben. und dann, Das ist ja ohnehin die
0: Grundlage dieser sogenannten künstlichen Intelligenz, Daten, Daten, Daten.
1: Da bin ich vielleicht etwas ähm, weniger streng als andere in Deutschland. Ich, ich glaube, wenn man eine gute KI haben will, dann muss man einfach Daten sammeln. Die müssen irgendwo herkommen. Da müssen wir uns mal irgendwann einigen, wie viel wir hergeben. Aber ohne Daten keine KI. Um, und äh, wie man mir auch sagte auf dem Event, sowohl die Kollegen als auch die Leute von Samsung, da scheint Deutschland schon wirklich ein Spezialfall zu sein. Also selbst hm. wenn man nach Frankreich geht, nach Italien, äh, wundern sich da äh, die, die, die Kollegen, warum wir da so, so streng sind oder so Angst davor haben, dass Daten gesammelt werden.
0: Haben wir hier im The Economy Podcast ja auch schon mal häufiger thematisiert, dass Deutschland sich wirklich... Wachstumschancen auf einem Zukunftsgebiet abschneidet durch übergroße Vorsicht, was dann abstrahlt auf x Branchen, die davon betroffen sind. Ja.
1: Ähm, spannend, bei der KI auf dem Smartphone ist noch eine andere Geschichte. Man muss sich ja äh, entscheiden, wo verarbeitet man die Daten, on-device oder in der Cloud? Mache ich es auf der Device, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sagen kann, äh, die Daten bleiben auf deinem Gerät. Und da ist es so, dass natürlich die chip wiederum gefragt sind, weil das wohl doch sehr leistungsintensiv ist, die, die Rechenarbeit. Und das ist auch wieder betrachtet auf die, auf die gesamte Industrie. Ganz spannend, wie dann der eine von dem anderen profitiert. Stecke ich mehr KI ins Smartphone, kann, kann Qualcomm und Co. sagen, naja, ja, brauchen wir einen neuen Chip. Äh, Apple stellt ja auch immer wieder seinen neuen vor. Ähm, also, das, das geht so Hand in Hand weiter, wie wir es bisher kannten.
0: Ja, Qualcomm entwickelt sowieso eine völlig neue Chip-Generation, die noch interessant zu werden verspricht. Eventuell diese ganze Intel 86er Architektur ablösen hilft auch in weiten Teilen des Marktes, wo das bis jetzt noch nicht der Fall ist. Das wird eine ganz ganz interessante Entwicklung noch in den nächsten Jahren.
1: MWC im Februar hatte Qualcomm auch so eine Veranstaltung, ging es auch nur um KI, um, um Chipsätze, neue und so weiter. Das ist schon, es ist ein Riesenthema, gerade in dem, im, im Smartphone-Bereich.
0: Hm. Ähm, jetzt hattest du mir im Vorgespräch gesagt, und wir unterhalten uns hier ja zum Jahreswechsel 2023, 2024, dass die CES in den Köpfen dieser Hersteller auch schon wieder heranrückt, also diese große Consumer, Electronics Show in Las Vegas, die für Wirtschafts- und Technikjournalisten immer so ein bisschen das Ja einläutet, seitdem in Detroit keine Autos mehr zum Jahresbeginn in irgendeiner relevanten Form gezeigt werden. Also alle auf nach Las Vegas und für die Samsung Keynote steht man da gerne auch schon mal anderthalb Stunden an? Äh,
1: ja, wenn man hingeht, die wird auch live übertragen. Ah! Was ganz praktisch ist. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, Großes Ding auf der CES, alle kommen oder alle gucken zu und da ist natürlich schon der Titel AI for All eine Ansage. Ich glaube jetzt nicht, dass Samsung äh, lange äh, überlegen muss, was sie machen könnten, sondern das geht schon gezielt in die Richtung und würde das bestätigen, was auf dem Event gesagt wurde, dass 2024 das das AI, das KI Jahr wird. Und äh, wir warten natürlich dann alle auf äh, Geräte, die das dann zeigen können. Wie gesagt, im, im Bereich der weißen Ware äh, ist da schon einiges da. Der große Knaller müsste eigentlich dann äh, diese Galaxy-AI-Geschichte sein mit der, mit der nächsten S-Klasse, dass da irgendwas drauf ist, was man identifizieren kann als große KI-Entwicklung.
0: Das mit der Sprache wäre ja schon was, was wir eben gerade erwähnt haben zum Beispiel. Das wäre zum
1: Beispiel was, was wir schon seit Jahren in allen Smartphones nutzen, ohne uns glaube ich klar zu sein, wie viel KI da drin steckt, ist die Kamera. Die Software auf dem Smartphone ist viel wichtiger als das, äh, als die Linsen, als die Kameramodule. Und ähm, genau da wird ja extrem viel berechnet und vorausgesagt so ein bisschen auch Upscaling und, und da steckt schon, schon mächtig KI drin, äh, was man manchmal dann auch gar nicht so schick aussieht. Äh, das hatte ja vor, vor einigen Jahren schon Huawei ziemlich äh, vorangetrieben. Und das bemerkt man gar nicht. Ne? Man macht seine Fotos, sehen schön aus und ähm, in Wirklichkeit hat da aber jemand, äh, hat das Handy da ziemlich kräftig gerechnet, um dieses Bild genauso hinzukriegen, wie es dann letztlich aussieht. Google macht da auch viel mit seinen Pixel. da gibt es ja die Möglichkeit, dass man dann die Bilder im Nachhinein manipuliert und. Ja, Sachen damit machen die ja sehr viel Fernsehwerbung, ne? genau. dass
0: man da einfach mal kurz was rausnimmt. Da denke ich mir immer, Holla die Waldfee, ja, wenn sowas in die normalen 0815-Handys eingebaut ist, das hat ja mit einem Originalfoto, das die Realität wiedergibt, gar nichts mehr zu tun. Für unsere Kollegen aus der Bildredaktion wird es künftig immer anstrengender, ähm, das wirklich echte Foto zu identifizieren, weil darum geht es bei uns in der FAZ natürlich schon sehr, die Realität so abzubilden, wie sie ist und nicht auf manipulierte Bilder reinzufallen. Also da hat man wieder so die Ups und Downs. Klar ist es cool, wenn der Typ, dann weiß ich nicht, in den Basketballkorb da reinwirft, ohne dass man sieht, dass er auch von irgendeinem Ding abgesprungen ist, was es sehr viel einfacher gemacht hat, nur ist es halt eine Lüge.
1: Es ist eine Lüge und ähm, es ist natürlich ein, ähm, wenn es so geklappt hat, das Foto, äh, das nur mit dem Pixel zu machen, dann äh, Hut ab. Ich habe es ein bisschen probiert zu Hause äh, beim Test und man sieht da auch ganz klar die Grenzen der KI. Es gibt Bilder, wo man ein Straßenschild rauslöscht, raus radiert quasi, sieht super aus, aber diese Geschichten mit dem Basketballkorb, ich hatte auch versucht, meinen Sohn dann durchs Zimmer fliegen zu lassen, <lacht> sieht ganz nett aus, aber jeder weiß, das ist, ist nicht echt. Aber da schätze ich auch mal, dass ein paar Jahre, es wird ja immer besser. Und die ja, waren nicht mehr das ist ja erkennbar. immer nur
0: der Anfang, über den wir hier jeweils gerade reden.
1: Ne? Und das Mag ich auch nicht so in dem Bereich. Da habe ich lieber dann den, den Kühlschrank, der dann mitlernt. Aber diese Bildermanipulation ist schon heftig. Aber es ist natürlich ein nettes Gadget, das funktioniert gut ähm, und ist natürlich, so wie dafür geworben wird, auch schön, wenn man wirklich was im Bild hat, was stört und man kann es dann rausrechnen. Aber wie man ja weiß, wird es natürlich dann auch sicherlich ähm, zu manipulativen Zwecken benutzt.
0: Ich habe noch zwei Fragen, die ähm, vielleicht so ein bisschen auch für die Verbraucher ganz interessant sind, weil wir gehen ja auf das Weihnachtsfest zu. Ähm, das soll hier jetzt ja auch keine Samsung-Werbesendung sein. Ähm, gleichwohl ist es schon auch mal wert, sich diesen spannenden Konzern mal wieder etwas genauer anzugucken. Äh, wenn man so zugehört hat, uns beiden jetzt, dann hat man das, das Gefühl, die sind quasi in jedem Markt, wo es irgendwie ein Produkt mit einem Stecker zu verkaufen gibt. Ja, oder wo ein Akku aufzuladen ist oder so. Ja. Ähm, treten also gegen eine Vielzahl von Wettbewerbern an. Ist es für Samsung eigentlich eine Chance oder ein Risiko, dass die sich so sehr spreaden über eine so breite Produktpalette hinweg, wo andere viel, viel konzentrierter dran arbeiten? Also es könnte man ja... Es könnte ja auch ein Nachteil sein, außer sie profitieren zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz davon, dass sie bestimmte Dinge, die sie für die Handys entwickeln, dann halt auch in Waschmaschinen in irgendeiner Form einbauen können.
1: Risiko sicherlich immer, aber die wollen das unbedingt. Also im Bereich der weißen Ware arbeiten die schon seit Jahren daran und hüpfen dann immer einen Platz hoch in der, in der Bekanntheit beziehungsweise in den, in den Umsatzzahlen. Es ist, ja, also die wollen so breit aufgestellt sein und sie schaffen es in, äh, in, gerade bei der weißen Ware in, in vielen Bereichen auch ziemlich vorne mitzuspielen muss muss man einfach sagen und ähm, Samsung Waschmaschinen und Samsung äh, Kühlschränke verbreiten sich halt immer mehr und ähm, wenn die wenn die so schlecht wären würden wahrscheinlich nicht die die Zahlen so stimmen äh, was noch hinzukommt ist die haben diese Plattform Smart Things also die Verbindung aller Geräte über eine Plattform was äh, andere Hersteller zwar auch anbieten, aber natürlich nicht diesen breiten Bereich haben. Und da steckt wiederum natürlich auch KI drin. Ähm, und auf der IFA stellen die immer so ein, so ein Tiny House hin und zeigen mal, was, was da so geht. Und ähm, so eine Plattform wie SmartThings macht natürlich nur richtig Spaß, wenn du viele Geräte hast.
0: Ja, ja, ja. Und die kommen dann am besten natürlich alle von Samsung, ist ja klar.
1: Genau. Und äh, ja. einerseits, klar, die die wollen natürlich dem dem Kunden sagen, ja, dann kauft auch noch die Waschmaschine von uns. Äh, andererseits, die Entwickler freut wenn sie natürlich viele, viele Geräte haben, die sie miteinander verbinden können und die voneinander lernen können. Ähm, das ist aber in anderen, anderen äh, Bereichen ähnlich. Also Xiaomi oder sowas versucht jetzt auch, von Staubsaugerroboter über Handy bis zu möglicherweise ein Auto auch alles auf den Markt zu bringen. Also es ist jetzt, äh, hat Samsung nicht erfunden, sich breit aufzustellen, aber sie sind schon sehr viele Jahre breit aufgestellt und, und machen auch ziemlich Druck.
0: Das meiste Geld, muss ich sagen, überweise ich Monat für Monat Apple für deren Ökosystem, in dem alle möglichen Daten verwaltet werden, auch ohne Waschmaschine und Co., ähm ja, auf dem Weg wollen andere wahrscheinlich auch vorankommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, also, wir wollen auch ist, nicht äh,
1: in Deutschland dann äh, unsere ganzen Hersteller vergessen. Äh, äh, nein, nein, nein.
0: Also wird, äh, wenn ich das nur mal so sagen darf, zu Hause, zu Hause waschen wir mit Bosch. Und auch Miele soll ja gute Geräte herstellen für den Haushalt. <lacht> ja, sagt man, genau. Ja, sagt man. Also meine Mutter hätte nichts anderes ins Haus gelassen.
1: Da muss man auch ganz kurz dazu sagen, äh, äh, Miele, BSH, Liebherr und wie sie alle heißen, äh, haben sicherlich am Anfang das unterschätzt, die Konkurrenz und ähm, müssen die so langsam äh, oder was nehmen die, glaube ich, jetzt schon seit ein paar Jahren ernst, gut für den Kunden äh dann ist die Auswahl größer und äh, möglicherweise. Ja, Wettbewerb, it's
0: a it's a free market economy so, ja. Und genau. wenn ich jetzt kurz vor Weihnachten diesen Podcast höre und ich realisiere, das geht ganz schön schnell, äh, bis tatsächlich der 24. Dezember kommt. Ähm, dadurch, dass der vierte Advent ja in diesem Jahr ähm, genau dorthin fällt, unterschätzen, glaube ich, manche so ein bisschen wie Hoppla Hopp wir jetzt in dieses Weihnachtsfest fallen. Und angenommen, man guckt sich da jetzt gedanklich seine Familie am Tisch an und denkt sich, ich habe mal wieder überhaupt gar keine Idee für ein Geschenk. Ah, okay, die Tochter hat ein fünf, sechs Jahre altes Handy, vielleicht ist es doch mal Zeit für ein Upgrade. Bist du so lieb? Und nennst mal zwei Produkte, einmal High-End von Samsung, die einen Blick wert sind und eins so ein bisschen in so einer mittleren Preis-Range, wo man mal drauf gucken sollte, wenn es um Handys geht?
1: Ja, klassischerweise gilt seit Jahren, die S-Klasse von Samsung ist die, die harte Konkurrenz zum iPhone. Da müsste man nicht unbedingt vielleicht das Neueste kaufen, sondern gucken, dass äh, Ältere äh, günstiger sind. Und äh, die A-Klasse von Samsung ist die, die genannt wird in dem... Äh, Medium. In dem, ja, so oberer Medium. Und es gibt aber auch noch die äh, Fan Edition FE, da habe ich lange so ein bisschen unterschätzt, ähm, äh, auch viel Smartphone für wenig Geld. Das ist so ein Angriff, so ein bisschen habe ich das so Gefühl, auf die Pixel. Also S-Klasse, High-End, äh, A-Klasse und, und FE, ähm, für die, die nicht ganz so viel ausgeben wollen. Ähm, genau. Wo liegt denn
0: so eine FE-Klasse? FE, ähm, ähm, ich
1: meine um die 700 Euro, also hm. plus, minus ungefähr in der Range. Und die äh, Bei der S-Klasse kann man ja mit dem Ultra extrem hochgehen, wie bei Apple auch, dass man irgendwann bei 1500 Euro oder sowas landet. Sollte man sich gut überlegen, äh, wenn man zum Beispiel nicht so viele Fotos macht oder sowas, dann, dann muss es nicht immer so, so ein High-End-Smartphone äh, sein. Hm,
0: ich bin mir sicher, so gut wie du organisiert bist, hast du deine Weihnachtsgeschenke sowieso alle schon beisammen. Bei mir ist es nicht der Fall, muss ich sagen. Mal sehen, was es wird. Lieber Marco, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke über das, was sich Samsung in seiner breit gefächerten Produktwelt, Produktwelt so rund um die künstliche Intelligenz ausdenkt. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Eine ja, schöne Adventszeit Trotz dieses etwas ungemütlichen Wetters, machen Sie sich zu Hause gemütlich, schauen Sie sich Ihre Waschmaschine an. Das kann ganz beruhigend sein, wenn Sie mit künstlicher Intelligenz den Waschgang fortsetzt. Bis bald. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
2: Tschüss.